0: Família, pode vir aqui à frente. Nós vamos apresentar os pais. Pode subir aqui. Tem alguém da família? Pode chamar. A família do Lorenzo, os pais, Guilherme, Simone. Pode subir, fica à vontade. Vem mais para cá. Lorenzo tem coragem. Pai Lorenzo, dentro da proteção, dentro da tua casa, dentro dos teus planos, Pai. Que eles possam ter prosperidade, sabedoria, o no nome de Jesus, sobre a família e também amém. a graça do Senhor, Pai. O amor do Senhor estendendo sobre a vida deles e sobre a vida dessa criança. Amém. Nós, como Igreja do Senhor, consagramos, apresentamos essa criança nas tuas mãos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Vamos aplaudir o Senhor por essas vidas. Nós vamos. pode fazer aqui. Recebe a Bíblia. Vamos tirar. Quer tirar foto? Pode ficar à vontade. Vou entregar o Lourenço aqui rápido. Oh, você quer tirar uma foto? Aí, pode tirar. Isso. Pode chegar aí, gente. A família toda. está olhando para as luzes. Agora tira outro aqui com, com. Pai, pai vai pegar, né, pai? Isso, pai, pega aí. Tá chorando. Não, mas não chorou comigo, vai chorar com chorando. Isso. Faz igual, isso. as crianças podem subir alguém nos visitando hoje, você veio pela primeira vez? Levante sua mão se você está aqui, Deus abençoe vocês aí no fundo, sejam bem-vindos, que a graça do Senhor possa alcançar o coração de vocês. Só ali no fundo, mais alguém do lado de cá? Não? Deus te abençoe, seja muito bem-vindo, viu? Amém. Aqui desse lado? Não. Amém. Quem se lembra? Eu, talvez eu acho que ninguém vai lembrar, poucas pessoas talvez. Na década de 70, 80, aí já, já, já eliminou um monte de gente, né? Década de 70, 80, que tinha um mercado, mercado da Lagoinha. Um mercado que tinha lá, na, lá na, quase perto da, da Praça da Rodoviária, da rodoviária né? esse prédio foi implodido. Né? Eles, eles implodiram esse prédio. Então, quantos se, lembram? quantos se lembram disso aí? Poucas pessoas, né? A gente costumava fazer é, um passeio. Meu pai sempre levava a gente nesse mercado. O mercado era tipo o um mercado central, só que era menor. Mas tinha as mesmas coisas. Parece que foi transferido para o mercado central. Aquilo que acontecia nesse mercado da Lagoinha foi para o mercado central. E todo belo-horizontino gosta de fazer um, um tour, um passeio pelo mercado central. Quem nunca foi no mercado central, levanta a mão. Quem que é esse aí? É, 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 esse aí deve ser filho criado com a avó. Nós vamos, ó, então, quer deu os amigos aí, ó? leva o moço aí no Mercado Central, viu gente? Mostra para ele o Mercado Central, por favor. Todo Belo Horizontino tem que conhecer o Mercado Central. Então, um desses, 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 desses passeios que o meu pai me levou, eu e o meu irmão, logo abaixo de mim, é, ele. Ela, não sei se foi ele ou se eu e meu irmão nos distraímos lá dentro, sempre lotado. Nós nos distraímos ali. Não sei se foi com o cachorrinho, com a galinha, né? Porque tinha os cachorros, galinha, né? vendia animais, né? E de repente, quando nós olhamos, meu pai sumiu. Ficou eu e meu irmão lá perdido dentro do mercado, aquele mundo de gente, e nós ficamos mais de uma hora perdidos. Aí um, um dos policiais, né, o PM, nos achou e ficou com a gente no mesmo lugar, esperando alguma coisa acontecer. Não tinha como anunciar nessa época, não, não sei, mas não, não, não foi anunciado. E mais ou menos uma eternidade para nós. Ainda que fossem cinco minutos, dez minutos para nós era uma eternidade. O né? nosso pai nos perdeu e ele, ele fez o caminho de volta. Né, foi nos lugares onde ele tinha passado e até nos encontrar nós ficamos aí uma eternidade no sentido completamente perdido e ele como pai completamente angustiado porque perdeu os filhos lembra disso lembra disso não né é muito tempo só que né, só quem sofre que sabe né é sempre assim quem bate esquece quem apanha nunca esquece isso foi um, um, uma experiência muito muito lúcia esquisita para nós, é muito estranho tanto para nós que ficamos perdidos, como para o pai que perdeu dois filhos de uma vezada só, imagina, você perder dois de uma vez. Uma outra ocasião, eu estava eu tive uma crise de, de asma, eu era asmático quando eu era criança, e meu pai me colocou num táxi e nós fomos, ele me levou para consulta, logo após a consulta, ele parou naquela drogaria Araújo ali na rodoviária, todo mundo conhece, né? Era é mais velha do que a Serra, aquela drogaria da E ele parou com o táxi ali, me deixou no banco de trás deitado e foi comprar um remédio. Um, uma pessoa qualquer chegou, achou que o táxi estava vazio, entrou no táxi e falou, vamos para tal lugar. E eu vi tudo. Estava né, ruim ali de, de, de crise asmática, mas eu estava vendo aquela situação, mas não tinha força para fazer nada, para falar nada. Falar... Vai, vamos ver o que vai dar esse negócio. E aí o, o, o taxista foi, e eu lá atrás. Aí conversa, vai, os dois começaram a conversar, e o, o taxista perguntou, seu filho está passando mal? Ah, moço, que filho? Aí o taxista, esse menino aí não é seu filho? Aí ele, ele olha para trás, não, não é meu filho não. Falo, meu Deus do céu. O que, que aconteceu? E aí, né? Ele, ele nem sei onde é que ele estava, que eu passando mal, criança, deitado no banco de estrada, não estava sabendo de nada. E ele foi e falou, não, o que aconteceu? Eu vou ter que voltar lá na drogareira hoje. O se, senhor se entrou no carro errado, esse, esse menino aqui é, é um senhor que deve ter ido lá para comprar remédio e tal. E volta, e ele volta. Quando ele volta, meu pai estava lá desesperado. né? Meu filho foi sequestrado, perdi meu filho. E aí, perdão para cá, perdão para lá, me perdoa, tal e um moço saiu do carro, meu pai entrou e pronto, Esse aí você lembra, né? Ah,
1: vocês
0: não fica parecendo que estão inventando história aqui, né, gente? Nós vamos ler um texto que traz essa traz essa essa situação na memória. A gente vê algumas situações muito complicadas de pais esquecendo filhos dentro de carro, né? E aí são coisas trágicas que o filho morre de calor dentro do carro, porque o carro fica fechado. E são situações muito desagradáveis. A sensação de perder alguém. Quem fica perdido tem uma sensação. Mas quem perde, a sensação provavelmente é bem pior. Perder alguém. Então, eu queria ler com vocês Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, a partir do verso 41. É uma história muito conhecida de todos nós. Mas ela tem algo para falar aos nossos corações hoje. Lucas capítulo 2, verso 41, nós vamos ler da NVI. Se você não tem NVI aí, então pode acompanhar aqui conosco. Diz assim. Todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram a festa, conforme o costume. Então, todo ano era costume do... Do, do, do povo de Israel subir a Jerusalém para comemorar a festa da Páscoa. Então, existem muitas festas ali que eles comemoram, mas a principal, principal ali é a festa da Páscoa. Então, todo ano, as famílias subiam, né, eles iam com muitas caravanas de todos os lugares ali daquela região, eles iam com o objetivo de celebrar a Páscoa lá em Jerusalém. E aconteceu isso com a família de José e Maria, levando Jesus Jesus, Jesus já estava com 12 anos de idade e eles, em caravana, foram para lá. Verso 43, terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, pensando que eles estavam na caravana, caminharam o dia todo, então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de três dias, o encontraram no templo. Sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que ouviam ficavam maravilhados com seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse, filho, por que você nos fez isso? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou, por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam, mas eles não compreenderam o que eles diziam. Então Jesus, levado por José e Maria em Jerusalém para a comemoração da festa, depois de algum tempo da comemoração daquela festa, José e Maria vão embora. Eles deixaram o templo e foram embora. Entraram no meio da caravana, com a turma toda, e foram, depois de um dia, somente depois de um dia, eles se dão conta de que eles haviam perdido Jesus. Eles viram que Jesus não estava com eles. E eles começaram a procurar Jesus e eles gastaram três dias sem Jesus, Jesus perdido em algum lugar. Eles continuaram a caminhada por um dia, viram que Jesus não estava com eles, gastaram três dias para tentar achar Jesus em algum lugar até que eles voltam para o local de origem, até que eles voltam para Jerusalém. Maria tenta culpar Jesus, porque Jesus, eles perderam Jesus no tempo, e ela, ela chega indignada e fala, por que você fez isso com a gente? E Jesus dá a resposta que era a resposta correta. Vocês não sabem, o que vocês estão me procurando? Vocês não sabiam que eu precisava estar na casa de meu pai? Uma outra tradução vai falar assim, vocês não sabiam que eu deveria estar cuidando das coisas do meu pai? E eles não compreenderam isso. Existe uma frase que fala assim, o diabo tem três filhos. Um é, tô nem aí, o outro é, que que tem, e o outro é, não tem nada a ver. Três filhos do diabo, tô nem aí, que que tem, e o outro, não tem nada a ver. Esses três filhos, essas três é, atitudes, essas três frases, são frases que fazem parte da nossa vida, quase que diariamente. Essa, essas frases, esse pensamento vem a nós quase todos os dias da nossa, da nossa vida. E essas frases, elas expressam situações, até mesmo situações de pecado, que nos, que nos envolvem e que muitas vezes nos faz perder Jesus. Quando a gente leva um estilo de vida e a gente se envolve com algumas coisas, a gente pensa, ou a gente fala, ah, não estou nem aí. Algumas coisas acontecem conosco, e a gente fala, ah, não estou nem aí. Ou a gente fala, o que, que tem? Todo mundo faz. Ou, isso não tem nada a ver. Também todo mundo faz. São situações que nos fazem perder Jesus em algum ponto, em algum lugar das nossas vidas. É como se a gente tivesse, quando a gente usa essas frases, é como se a gente estivesse tocando a vida, simplesmente. Existem muitas situações, irmãos, que que nos faz perder Jesus. Assim como José e Maria perderam Jesus no templo, na festa, nós perdemos Jesus em, alguns, em algumas situações das nossas vidas. Nós estamos caminhando com Jesus, mas algumas coisas, alguns fatores, nos fazem esquecer que Jesus está conosco, ou que deveria estar conosco. E existem alguns, alguns lugares comuns que nós podemos perder Jesus. Mas se tem um lugar que a gente nunca poderia pensar que, que a gente perderia Jesus, seria no templo. Nós podemos perder Jesus no meio de uma grande festa, normalmente quando a gente está é, nas festividades da nossa vida, quando a gente está... O que, que significa uma festividade da vida? Quando tudo está muito bem com você, quando tem muito dinheiro no banco, quando as contas estão pagas, quando tem filé mignon e picanha dentro da geladeira quando todo final de semana a gente faz churrasco, né? quando está tudo tranquilo, tem gasolina no carro, o pneu não está careca, né? a bateria não acaba nunca. Quando está assim, é uma festa. E nós temos uma grande oportunidade, chance, de perder Jesus no meio dessas coisas. A gente pode perder Jesus no meio da, dos nossos encontros de família. A gente pode perder Jesus na faculdade, nas escolas, no meio, nos ambientes das amizades, dos nossos colegas. A gente pode perder Jesus em muitos desses lugares, mas a gente nunca poderia pensar em perder Jesus dentro do templo. O templo significa para nós as nossas atividades religiosas, as nossas convicções, as nossas doutrinas, aquilo que nós defendemos muitas vezes como sendo a nossa crença. As nossas atividades constantes, o, no, o nosso envolvimento, nas coisas de Deus, nós precisamos nos envolver, nós precisamos estar engajados com, com tudo aquilo que é de Deus. Jesus falou para eles, falou o seguinte, olha, vocês não sabiam que eu deveria estar aqui cuidando das coisas do meu pai? Vocês não sabiam que eu, estava, que eu preciso estar falando das coisas do meu pai? Então, é aqui mesmo o meu lugar. Mas Maria, José e Maria estavam muito envolvidos. Essa festa anual Provavelmente, desde quando eles, eles se, se entenderam com gente, que eles iam para Jerusalém comemorar a festa, festa da Páscoa. Então, era algo comum na vida deles. Era algo que fazia parte da vida religiosa deles. Era algo que fazia parte da aliança deles com Deus. Então, quando Jesus nasce, eles, eles vão cumprir esse, essa ordenança, esse ritual, essa, essa obrigação, vamos dizer, essa obrigação religiosa. Eles foram, normalmente, levaram Jesus cumpriram a festa, cumpriram tudo aquilo que eles tinham que cumprir, mas na hora que eles voltaram, eles andaram um dia e só perceberam que Jesus não estava com ele depois de um dia. Eles, eles se envolveram naquela caminhada, eles se envolveram naquela volta, é, é sempre uma, era sempre uma festa. Toda a procissão do povo judeu, do povo de Israel, para comemorar as festas em Jerusalém, era sempre uma grande festa. Tanto a ida como a volta. O povo de Israel sempre foi um povo fe festeiro. E a, a procissão da ida era uma festa. A procissão da volta era outra festa. E eles, voltando ali, gastaram um dia para perceber. Olha, cadê o um menino? Cadê o um menino? Ele não está conosco. E eles começam a procurar. Começam a procurar. E e levam três dias para voltar para o lugar onde Jesus tinha sido deixado e encontrar. Na nossa caminhada cristã, na nossa vida, nós vamos ter três tipos de pessoas. Três tipos de pessoas. As pessoas que conhecem Jesus experimentalmente. Não é somente um conhecimento da mente, um conhecimento intelectual. Mas existem pessoas aqui nesse ambiente hoje, por exemplo, tem pessoas que conhecem a Jesus por experiência. Tiveram uma experiência com Jesus. Tiveram uma experiência do novo nascimento. Não foi somente uma experiência intelectual ou uma experiência religiosa. Experiência religiosa é uma coisa. Experiência intelectual é outra coisa. Experiência mesmo, verdadeira, real com Jesus é outra coisa. Então nós vamos ter pessoas que conhecem a Jesus experimentalmente, nós vamos ter pessoas na, no ambiente, no ambiente de igreja, no ambiente cristão, nós vamos ter pessoas que não conhecem Jesus, não conhecem Jesus, já ouviram falar de Jesus e ouvir falar uma coisa e conhecer é outra. E nós vamos ter pessoas que conhecem Jesus até pela experiência, conhecimento intelectual, experi conhecimento religioso. Nós vamos ter pessoas que realmente conhecem Jesus, mas que perderam Jesus. As igrejas estão cheias de pessoas que perderam Jesus. E alguns perderam Jesus com seus envolvimentos, com as suas ideias de ah, não estou nem aí, o que que tem? Todo mundo faz. Nesse não estou nem aí, nós podemos perder Jesus, porque nós precisamos estar aí, sim, sempre. Todas as nossas ações e todos os nossos pensamentos precisam ser pensamentos e ações submissas ao Espírito de Deus. São ações e pensamentos que devem estar conectados com a Palavra de Deus, com as Escrituras. As nossas atitudes de falar assim, todo mundo faz, são atitudes que podem nos desviar e nos fazer perder Jesus na nossa caminhada. Não é o que é que tem... Quando a gente age dessa forma, o que, é que tem? Significa que você não está. Você é, um, é, um, é uma pessoa que não, leva, que não leva nada a sério, que não tem compromisso, que não tem aliança. E você perde Jesus assim. Quando você fala todo mundo faz, ah, todo mundo faz. Todo mundo fala uma mentirinha. Todo mundo dá uma olhadinha para aquela mulher que passa. Ou todo mundo dá uma olhadinha para aquele homem que passa. Ah, todo mundo um dia faz isso ou faz aquilo. Todo mundo, todo mundo não é você. Todo mundo não é você. Você é uma pessoa, você é um indivíduo. Então, você não deve estar no, no meio do, do que todo mundo faz. Você deve estar naquilo que Deus quer que você faça, da forma como Deus quer que você viva. Então, essas coisas vão fazer, nos fazendo perder Jesus. E as igrejas estão cheias de pessoas que perderam Jesus. Jesus. Cheio de pessoas que perdem Jesus em alguns momentos da sua vida. Nós perdemos Jesus por muitas, em muitas situações. Como é que nós podemos perder Jesus? Como é que você pode perder Jesus? Primeira coisa, irmãos. Quando nós nos afastamos da, do ambiente que nós chamamos casa do Senhor. Lembrem que Maria e José perderam Jesus onde? Onde que eles estavam? Onde eles perderam Jesus? Só aquela irmã ali que sabe? Aonde? No templo. Maria e José perderam Jesus, não foi na balada, não foi na, na, na boate, não foi lá no mercado, não foi no BH, não. não eles perderam Jesus no templo. Então, nós podemos perder Jesus todas as vezes que nós nos afastamos do templo. E quando eu digo templo, entenda isso, porque eu sei que já existe uma, uma enxurrada de crítica em relação é, à casa do Senhor. Não existe a casa do Senhor. Este lugar não é a casa do Senhor. Isso aqui, Eu, eu sei que existe um monte de, de apóstata ensinando isso. De filhos do diabo que estão ensinando que, que estar aqui não é necessário que nós não podemos chamar isso aqui de casa do Senhor, que nós não podemos chamar isso de templo, nós sabemos disso. Ninguém aqui é ignorante para falar que Deus, na sua, na sua soberania, com o seu tamanho, com a sua maravilha, tudo aquilo que Ele é, Deus não cabe aqui dentro. Nós somos cansados de saber disso. Não é verdade? Quem não sabe que Deus não cabe aqui? Todo mundo sabe que Deus não cabe aqui. Mas Deus cabe aqui quando você está aqui. Quem traz Jesus para esse templo Jesus não mora nesse templo. Mas quem traz Jesus para esse templo, todas as vezes, é você. É você que traz Jesus para cá. Somos, no, somos nós que trazemos a presença maravilhosa e magnífica de Deus para este lugar. Porque Deus não cabe aqui, mas Deus cabe aqui através de você. E sempre vai caber aqui através de você. Então, mas quando nós, por vários motivos, nós afastamos do templo, afastamos da casa do Senhor, afastamos do corpo de Cristo, e o corpo de Cristo se reúne regularmente, nós estamos perdendo Jesus. Nós estamos esquecendo Jesus. Quando o casal saiu do templo, eles saíram e já se juntaram com a caravana, já se ajuntaram com seus amigos, com seus vizinhos, até com seus parentes, aquilo foi uma grande festa também. Então, irmãos, nós podemos perder Jesus quando nós nos afastamos do templo, nós nos afastamos da casa do Senhor, nós nos afastamos do corpo de Cristo e nós nos envolvemos com muitas distrações. O mundo hoje está cheio de distração. Nós, nós somos é bombardeado, nós somos assediados por distrações 24 horas do dia. Se você ligar uma televisão, você tem programação, você tem distração, você tem evento, você tem coisas 24 horas do dia. Se você pega o seu celular, você pode ser distraído 24 horas do dia. São muitas distrações que nós temos. Nós somos puxados para distrações, assediados para estarmos vivendo este mundo distraídamente, assim, é uma enxurrada de coisas. Então, é muito fácil perder Jesus quando nós nos afastamos do corpo, nos afastamos do templo e, e imediatamente já estamos envolvidos com as distrações que o mundo, que o mundo tem para nós. Principalmente os nossos filhos, as nossas crianças, os nossos meninos hoje, eles preferem, já nascem, ao invés de pegar uma mamadeira, eles pegam um celular. Alguns deles têm mais desejo pelo celular do que pela mamadeira. Se você colocar para ele uma mamadeira, e um celular, sabe o que você acha que ele escolhe? Ainda mais se tiver a maçãzinha atrás. Ele já conhece a maçãzinha. Você acha que não? Ele vai rejeitar a papinha da maçã, mas não vai rejeitar a maçãzinha que está aqui atrás. O meu está escondido. Então, já é, uma, já é assim, nós, todo momento nós estamos sendo distraídos. E nós podemos perder Jesus no meio dessa distração toda. Imagina você, é, o meu pai ficou, eu, eu imagino, a gente era muito novo, mas eu imagino que ele ficou, nós ficamos ali mais de uma hora perdidos. Ele ficou uma hora sem a gente. Ele ficou uma hora procurando a gente. Na questão do carro, eu não sei quanto tempo. Mas é que Maria, ela ficou um dia sem Jesus. Depois de um dia somente, ela se deu conta. Onde está Jesus? Quanto tempo a gente consegue ficar sem Jesus? Quanto, quem que tem filho abaixo de, do, de 12 anos de idade? Levanta a mão. Quanto tempo você consegue ficar sem seu filho? Tem pai que vai falar assim, meu irmão, eu nem sei onde, onde eles estão. Tem alguns que vão falar assim, olha, não, deixa para lá, né? Mas quanto tempo você consegue ficar? Acabou de nascer, né? Está cabeludinho, bonitinho, não puxou o pai nem um pouco, puxou a mãe. O filho tem cabelo. Quanto tempo você consegue ficar sem ele? Você sabe que, eles tão, que ele está ali agora. Mas se você não souber onde ele está? Maria não sabia onde Jesus está. Lembra, lembra disso? Depois de um dia, ela fala, que de Jesus? Ela não sabia. Tanto não sabia, que ela começou a procurar em vários lugares. Ela começou a procurar no meio da caravana. Que fala, o que a Bíblia fala? Fala que começaram a procurá-lo, verso 44, começaram a procurá-lo, procurá entre os seus parentes e conhecidos. Uma outra tradução vai falar entre os parentes e os amigos. Provavelmente na caravana mesmo. Aqui não fala que, era, que eles chegaram lá, que chegaram em casa e começaram a procurar lá em casa. Provavelmente depois de um dia, porque a, dependendo da, de como eles andavam, eles poderiam gastar mais de um dia para chegar em Jerusalém. Suponhamos que um dia de viagem, no meio da caravana, se dão conta que Jesus não está com eles e eles começaram a procurar Jesus ali. Depois de um dia somente, sem Jesus, que eles acordaram. Assim como nós não conseguimos ficar muito tempo sem os, com os nossos filhos perdidos, sem saber onde está, a maior angústia que, que existe deve ser você perder um filho. Quem vai à praia, principalmente Guarapari, e você vê aquele gente que começa a bater palma, não é? Sim, a gente já foi combinado. Olha, se alguma criança perdida aí, você começa a bater palma. A criança chega ali perdida e quem, e quem recebe a criança ali começa a bater palma. Para que bate palma? Para todo mundo saber que tem uma criança perdida ali. imagina, meu irmão, perder uma criança em Guarapari no verão. Eu já, quem aqui já viu uma criança perdida na praia? É, um, é uma angústia. É uma angústia. É, um, é uma coisa assim, cruel. Perder um filho, um filho perdido, e a mãe e o pai procurando o filho. É um, é um negócio assim, doloroso. Imagina você sentindo essa dor, sentindo essa angústia de perder um filho. Imagina... Será que você sente a mesma coisa quando você perde Jesus? Será que você sente a mesma angústia quando você acorda e você procura Jesus nos seus pensamentos, ou você procura Jesus no seu coração, nos seus sentimentos, nas suas emoções, e você fala, cadê Jesus? Quanto tempo você demora para você entender que Jesus está em, em algum lugar, mas não está com você. Isso, isso tem que doer dentro de nós. Porque muitas vezes a gente só, só acorda que Jesus não está conosco depois de uma, de uma situação qualquer que acontece com a gente, que a gente, é, a gente se afasta de Jesus, seja por uma atitude nossa, é, uma, uma ação desequilibrada, uma palavra desequilibrada, um desejo desequilibrado, é uma briga dentro de casa, marido e mulher, é, é uma situação muito ruim com os filhos, ou uma situação com alguém no trabalho, na igreja, ou uma situação sua, individual, em que você escolheu é, o pecado e não escolheu obedecer a voz de Jesus e você vai vivendo ali por algumas horas ou por alguns dias e você não sente nada. Você não sente falta de Jesus? Quantas pessoas só leem a Bíblia no dia do culto, na, na, do, no domingo? E se, se é uma pessoa que vem no culto no, no, durante a semana, na quarta-feira ele vai ler de novo. Mas quantas pessoas que ficam de domingo a domingo e não leem a Bíblia e não sentem falta? Quantas pessoas ficam horas e horas e dias e dias sem ter uma palavra de oração, sem ter um momento de oração Ali, você e Deus, e você não sente falta. Então, nós podemos estar dentre as pessoas que, que conhecem a Jesus intelectualmente ou através, através da religião, mas não tem experiência com Jesus. E se você não tem experiência com Jesus, você não vai sentir falta. Quando você não ora, quando você não lê a Bíblia, quando você. Tem gente que fica meses sem vir na igreja e não sente falta. Tem gente que só vem na igreja no domingo que vem. Sabe por que é domingo que vem? Quem sabe o que tem domingo que vem? Ceia. ceia. Tem gente que só vem na igreja no dia de ceia. Ela fica 30 dias sem te ver. Quando eu fico alguns dias sem te ver, eu sinto falta. Quando eu fico alguns dias sem ver nosso irmão, quando eu fico alguns dias sem ver a nossa irmã, eu sinto falta. Você sente? Quantos dias você fica sem sentir falta de ninguém do corpo de Cristo? Tanto faz. Ah, não estou nem aí. Ah, todo mundo faz. Ah, nem todo mundo vai na igreja, todos os cultos. Todo, todo mundo faz assim. Aí você também faz. Nós perdemos Jesus nessas circunstâncias. E quando nós perdemos Jesus, isso tem que doer dentro de nós. Não adianta você falar, meu irmão, ah, eu, Jesus está comigo sempre. Essa é uma frase religiosa. É muito fácil você falar assim, não, Jesus está no meu coração. É uma frase religiosa. Porque quando Jesus está no seu coração... Jesus te guia. Jesus fala com você. Jesus te leva no, a, em alguns caminhos, que são os caminhos dele. E os caminhos de Jesus, Jesus sempre vai te, fazer você trilhar nos caminhos que vão te levar à comunhão, à vida de comunhão, à vida de santificação e à vida de oração. Se não for por esses caminhos, Jesus não está com você. Amém? É uma palavra dura, mas é verdade. Nós podemos perder Jesus dando prioridade a outros assuntos e, e outras pessoas. Nós podemos conversar de tudo, meu irmão, tudo. Aqui não tem crente bitolado, aqui não tem crente nenhum fanático, ninguém aqui é fanático. Né? A começar do, do pastor de vocês aqui, eu não sou fanático, eu converso de qualquer coisa, se você me chamar para conversar, eu converso de qualquer coisa. Qualquer coisa que você quiser falar comigo, eu consigo conversar com você. Mas a minha prioridade é Jesus. Nas nossas conversas, eu vou tentar, de alguma forma, trazer Jesus. A gente pode falar do galo, a gente pode falar do cruzeiro, a gente pode falar do América. Existe América ainda? Existe. A gente pode falar de tudo. Mas eu vou tentar colocar Jesus nisso. Porque Jesus é o centro de todas as coisas na vida da gente. Não tem problema nenhum falar do que se quiser, meu irmão. Mas Jesus tem que ser o centro. Então, a gente, às vezes, a gente se perde dando prioridade a outros assuntos. Tem gente que conversa de tudo de tudo, de tudo, mas você não vai ouvir Jesus na boca dele. Você não vai ouvir a palavra Deus na boca dele. Você não vai ouvir a palavra Jesus na boca dele. Ele vai falar de tudo, de todos, vários assuntos, mas a prioridade nunca vai ser Jesus. Ele já perdeu Jesus. Você pode ir para o Mineirão, assistir o jogo, não tem problema nenhum sem assistir jogo. Mas uma coisa eu preciso falar. Teve Sim. um dos nossos pastores aqui, eu vou contar isso para vocês, para vocês entenderem como é que a coisa não é minha. Não sou eu. Teve um dos nossos pastores, da, da, uma dessas igrejas nossas, que ele, 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 ele tem outros pastores para pregar na igreja. Ele pediu um pastor para pregar no culto de domingo de manhã, para ele no, no Mineirão. Não, foi o contrário, domingo à noite. Ele foi no, ele foi no Mineirão domingo à noite... Depois não passou para pregar. Um irmão da igreja, um membro da igreja, viu ele no Mineirão. Sabe o que o, mem o membro da igreja, o irmão, fez? Tirou uma foto e mandou para o pastor Márcio. O jogo nem tinha acabado ainda. Filho, onde você está, filho? Ele entendeu.
1: Tadinho.
0: Você pode ir no Mineirão? Claro. Mas, se você tem uma escolha, eu vou no Mineirão assistir o um jogo do Galo, ou do Cruzeiro, ou do América, ou da Seleção, e você tem um culto, qual é a sua prioridade? Eu já estou, assim, pronto para levar a Laura no Mineirão. Ela está pedindo para ir no Mineirão, eu estou pedindo... Então, o dia que tiver jogo de Venda Nova e pitangue, eu levo ela. É? Que não seja na quarta-feira à noite, nem no domingo, nem de manhã, nem à noite. Estou pronto para levar. Qualquer hora nós vamos no Mineirão. Mas eu nunca vou deixar o culto para ir no Mineirão. Nunca. Porque não é a minha prioridade. A minha prioridade é vocês. É estar aqui com vocês. A minha prioridade nem é pregar. A minha prioridade é estar com vocês. Qualquer pessoa pode pregar aqui. Nós temos outros pregadores aqui nessa igreja. E eles podem pregar. Mas a minha prioridade é Jesus na vida de vocês. Então, eu nunca vou, vou deixar de estar junto com vocês para ir no, no Mineirão. Eu não vou fazer isso, meu irmão. O, o, ninguém paga minhas contas. O Hulk não paga a minha conta. O Hulk está com o bolso cheia, A conta dele está lotada. Eu estar no Mineirão ou não estar no Mineirão não vai acrescentar nem diminuir nada na vida dele mas vai me afetar, e vai afetar alguns de vocês. Eu, tô, eu contei essa história aqui, porque o irmão que mandou a foto, ele foi afetado. Foi um escândalo para ele ver o pastor dele no domingo à noite, no Mineirão. Ele entendeu que a prioridade do pastor dele não era ele, a prioridade dele era o jogo. Isso pode te machucar, isso pode te ofender você tem como prioridade Jesus, então você espera que também os seus líderes, os seus pastores, tenham também prioridade Jesus. Então, se nós podemos perder Jesus quando nós não damos prioridade a ele, e quando nós damos prioridade a outras coisas, outros assuntos e outras pessoas. E a gente sempre, ouvindo uma mensagem dessa, pode falar assim, ah, pastor, eu estou nem aí. Ah, pastor, todo mundo faz. Ah pastor o que é que tem? Pode ser que tenha gente agora exatamente nesse momento pensando assim pastor, o que é que tem no mineral? Não tem nada a ver com no é mineral mas não pode ser no dia do jogo, do culto filho. Não pode ser. Grita um aleluia em vez de gritar galo. Grita um glória a Deus em vez de gritar zero. No dia, de, no dia da quarta-feira, no dia de domingo de manhã, domingo à noite, não é para você gritar galo, gritar zero, gritar não sei o quê, é para gritar Jesus. Mostrar a Jesus que Ele é sua prioridade. Aqui no nosso meio tem gente que já foi jogador de futebol. Eu também quase comecei uma carreira no futebol. Mas hoje, para mim, é só um detalhe. Tem gente que sabe a escalação do jogo. Tem jogo hoje? Fala nisso. Pode falar, meu irmão. Se você sabe que tem, não tem problema. Não. Ah, foi ontem? Quem tá falando? Ah, irmão, ali. América aí? Teve jogo ontem. Ó. Oh. <risos> tem gente que sabe a escalação dos times completa. vou te perguntar, não, tá, meu irmão? Qual, que é a escala... Qual que foi a escalação? Tem gente que sabe falar o time... Sabe tudo, sabe, até os, quem está no banco, mas não sabe achar um livro na Bíblia. Abre a sua Bíblia em Abacuque. Hum? Tem isso na Bíblia? Abre a sua Bíblia em Naum. Hum? Mas qual que foi a escalação do galo ontem? Você sabe, e sabe os reservas. E sabe qual foi o minuto que teve gol? Quanto foi o jogo? Você não sabe o jogo, não? Quem sabe quanto foi o jogo? 3 a 0? 3 a 0? Quem fez o gol? Foi, mas quem fez o gol? Quantos minutos? Tem gente que é capaz de falar para você quanto. No, foi no, no. E eu pergunto assim: abre a sua Bíblia em levítico? Ele vai ficar olhando para o irmão do lado assim. Esperando ela abrir para ver se ele acha também. São prioridades. Não é errado, gente. Estou falando aqui que é errado. Não é nada disso. É prioridade. Nós podemos perder. Meu irmão, você pode estar lá no Mineirão sem Jesus. Agora, se você ir para o Mineirão num dia normal, você vai para o Mineirão com Jesus. Você pode estar no Mineirão gritando galo com Jesus no coração, com Jesus ali dentro de você. Pode. Mas se você não, não der prioridade, se você não levar Jesus para o mineirão, Jesus não vai com você. Ele não vai. Ele, a gente gosta de dar tiro. Eu gosto de dar tiro. De vez em quando a gente vai para um estande para dar tiro. Isso é uma forma de, de aliviar a, o estresse. Então, o que eu vou fazendo? Filisteu 1, pá. Filisteu 2, pá. Filisteu 3, pá. E você vai derrubando os filisteus, tudo na sua vida que você tem vontade de derrubar. O sangue de Jesus, pastor. Jesus está lá comigo. Jesus está lá. Eu levo Jesus para lá. É, eu sempre levo alguém que sabe mais do que eu. Né? Que dá tiro assim e acerta tudo. E ele me ensina. Eu fico submisso. Ali eu estou exercendo a minha submissão a uma autoridade. Aqui eu não sou pastor. Que eu, aqui não é eu que te falo o que tem que fazer aqui, é você que fala o que eu tenho que fazer, eu estou submisso a você. Eu estou ali levando Jesus. Jesus está comigo. Agora, se eu deixar um culto de quarto ou de domingo para ir dar tiro, eu não estou levando Jesus. Perigoso uma bala daquela de sair de algum lugar e me acertar. eu estou fora da vontade de Deus. Oi? Tem 24 horas, irmão, sai do culto e vai. Não precisa de nada do culto. Prioridade: Nós podemos perder Jesus. O que mais? Como é que nós podemos perder Jesus? Pensando que Jesus está conosco. Olha, olha o detalhe. O detalhe, olha só. Verso 44, fala assim: Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem. Depois de um dia que eles se dão conta que Jesus não estava, que eles tinham perdido Jesus, pensando que Jesus estava com eles, eles viram que não estava. Muitas vezes nós estamos pensando, é, é, é aquela velha frase né, que eu acabei de falar, mas Jesus está comigo o tempo inteiro, Jesus está no meu coração. Tem gente que ainda fala assim, desde quando eu nasci eu tenho Jesus no meu coração. Não tem não. Você só tem Jesus quando você confessa Jesus. Enquanto você não confessa Jesus, você não é filho de Deus, você é criatura. Só é filho de Deus quando você recebe Jesus, quando você confessa Jesus, quando você pede para Jesus entrar no seu coração. Enquanto você não fizer isso, você não é filho de Deus. Deus está em todos os lugares, Jesus está em todos os lugares, mas Jesus só está no coração daquele que confessa Jesus e caminha com Jesus. Então, eles estavam pensando que Jesus estava. E, muitas vezes, nós simplesmente pensamos que Jesus está conosco. A nossa, a nossa vida religiosa, o nosso automatismo cristão, o nosso ritualismo, faz com que a nossa mente seja programada para sempre pensar que Jesus está conosco. Mas nem sempre Jesus está conosco. Jesus não está com você quando você... Jesus está... O Espírito Santo está ali... Te, 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 te protegendo, ele está ali é, perto de você, ele está ali de olho em você, mas quando você rejeita Jesus, você perdeu Jesus, você perde Jesus, e a, e a nossa mente, ela, ela automaticamente vai te falar assim, não, Jesus está com você, Jesus está com você, Jesus está com você, Jesus está no seu coração. E quando Jesus não está, eles simplesmente pensaram que Jesus estava com eles, mas viram depois que não estava. Marcos capítulo 4, verso 19, fala assim, não preciso abrir, não olhei para você rapidinho, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Essa foi a parábola que Jesus contou sobre a semente. E essa semente vai cair num lugar em que os cuidados do mundo, né, a fascinação pela riqueza, né, as ambições que nós temos todos os dias, não tem problema você ter, ter ambição no seu coração, ter alvo no seu coração, não tem problema você ter planos e projetos de vida, não tem problema nenhum. Não tem problema a riqueza, nada disso. Mas é a fascinação, quando você se envolve completamente com as ambições, quando tudo isso, ele fala, quando tudo isso concorre. Mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza, as demais ambições, concorrendo, não pode ter concorrência no nosso coração com Jesus, meu irmão. É só Jesus e pronto. Não pode ter nada querendo competir com Jesus dentro de nós. Você pode trabalhar para ser rico, você pode estudar para ser rico, para ter diploma, para ter formação, você pode ter, procurar um bom emprego, pode, pode fazer os concursos para passar nos melhores lugares, você pode fazer o que você quiser, não tem problema. Mas nada disso pode concorrer no seu coração com Jesus. Não pode, ter, não pode haver disputa nenhuma. Nem a sua esposa não pode disputar com Jesus, o seu marido não pode disputar com Jesus, os seus filhos não podem disputar com Jesus, nada pode concorrer com Jesus dentro do nosso coração. Essas coisas nos distraem, essas coisas nos fazem perder Jesus. E nós perdemos Jesus até mesmo dentro do templo. Quando dentro do templo, envolvido com as coisas sagradas, envolvido com as coisas santas, envolvido com, a, com as coisas de Deus, falando das coisas do reino, como Jesus falou, Jesus deixou muito claro para Maria o seguinte, eu preciso estar no templo, eu preciso estar cuidando das coisas de Deus. E nós precisamos, nós precisamos ouvir isso, ler isso aqui como exemplo para nós. Nós precisamos estar cuidando das coisas de Deus, nós precisamos estar cuidando das coisas do Pai, nós precisamos estar cuidando das coisas do templo, mas nem essas coisas podem, podem concorrer com Jesus dentro de nós. Tem gente que ama muito mais o ministério, muito mais é, é, coisas da igreja do que o próprio Jesus. É religioso. Nada pode concorrer, nada pode concorrer dentro do nosso coração. Porque essas coisas sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Quando as coisas sufocam, elas concorrem, elas sufocam a palavra e a palavra de Deus se torna infrutífera dentro de nós. A sua profissão pode tornar a Palavra de Deus infrutífera um dentro de você, está sufocando a Palavra de Deus, está roubando a Palavra de Deus, está fazendo você esquecer de Jesus. Segundo Timóteo, capítulo 4, verso 10, também não precisa abrir, eu vou ler, se os irmãos lá forem rápido, eles conseguem eles podem é, colocar, mas se não, não colocar, não tem problema. Segundo Timóteo, 4, 10, olha o que, que Paulo fala, porque Demas me desamparou amando o presente século. Demas era uma pessoa que era um líder na igreja naquela época. E Paulo fala assim, Demas, ele me abandonou, ele me deixou, por quê? Porque ele amou o presente século, ou seja, Demas esqueceu Jesus, perdeu Jesus. Em algum momento da, da vida dele, ele amou o presente século, ele amou este mundo, as coisas deste mundo, que por si só não tem problema, e no minerão não tem problema, e no não tem problema tem coisas que ir na cachoeira, ir no clube, não tem problema, não tem problema, mas essas coisas não podem concorrer, porque vai, pode te desviar do, de Deus. Pode te fazer perder Jesus. Dema abandonou Paulo, porque ele amou o presente século. Ele perdeu Jesus em algum momento, né, no meio dessas coisas do mundo. É aquela, aquela velha história do sítio. que o irmão Oh, pede até oração na igreja, pastor, ora, eu queria tanto comprar uma terrinha, eu queria tanto comprar um sítiozinho, e aí você ora para o irmão, ora, Deus, e ele compra o sítio, e aí você não vê mais o irmão. Por, Por que você não vê o irmão? Porque ele está no sítio. Ele, ele deixou as coisas sufocar Jesus. Ele perdeu Jesus no sítio. Ninguém fala assim, pastor, vamos fazer um culto lá no sítio? Aí eu vou falar assim, posso levar a igreja? Se ele falar, pode, nós vamos fazer um culto de domingo lá no sítio dele, não tem problema nenhum. Mas normalmente não é assim. Normalmente o sítio é para ele e para a família dele. Podemos perder Jesus no descuido da vigilância. Nós paramos de vigiar, nós paramos de orar, nós paramos de ler a Bíblia, nós vamos nos entregando a essas coisas deste mundo, aos prazeres, a tudo aquilo que o mundo oferece para nós, e nós deixamos essas coisas nos envolver e concorrer com, com o próprio Jesus. 1 Pedro 4,7, cuidado para não, não perder Jesus nessas coisas. 1 Pedro 4,7 fala assim, e já está próximo o fim de todas as coisas... Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Sede sóbrios e vigiai em oração. Nós estamos vivendo um, um tempo do fim, meu irmão. Quantos duvidam que nós estamos vivendo o um tempo do fim? Nós estamos vivendo o um tempo do fim. Já extrapolou a Bíblia? A Bíblia fala da, dos sinais dos, do te, dos tempos, do fim. Então, quando você lê a Bíblia, você vê. Mas já extrapolou a Bíblia. É, é só você ligar a televisão que você vai ver que você está no tempo do fim. E quando chega o tempo do fim, o que, que o Pedro está falando para nós? Nós precisamos ser sóbrios. Nós precisamos vigiar em oração. A nossa vida de oração deve aumentar. A nossa consagração deve aumentar. A nossa busca pelas coisas de Deus deve aumentar, meu irmão. Nós não podemos ficar satisfeitos de vir no culto só domingo de manhã, ou só domingo à noite, ou só na quarta-feira. Meu irmão, não é possível que a gente viva dessa forma. Porque se você olhar, tem gente que fala assim: não, mas eu vou na igreja demais, meu irmão. Você vem na igreja quantos dias? Ah, eu venho só no domingo. Duas horas. Quantas horas nós temos na semana? Você já fez o cálculo? De domingo a domingo? Quantas horas são? Faz o cálculo. Desse, desse, desse tanto de horas que você tem de domingo a domingo você só tem duas para estar aqui com os outros irmãos só duas e tem gente que fala que é muito não, já vou na igreja eu já vou na igreja domingo 160 horas, 168 horas da semana das 168 horas, você dá duas, para Deus, não é nem o dízimo, não é nem o dízimo, do seu tempo, não é possível, não é possível que a gente esteja mais envolvido, e eu, eu acabei de dizer, não, não é pecado envolver com nada do mundo, de fazer isso, fazer aquilo, nada disso, o que não pode é concorrer, e o pior o que não pode é as outras coisas vencerem e Jesus perder. Jesus está perdendo em muitos momentos da nossa vida. Então é o um momento que a gente... 1 Tessalonicenses 5, 17 fala orai sem cessar. Orai sem cessar. 1 Timóteo 4, 12, 13 fala mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor no Espírito, na pureza, persiste em ler, exortar e ensinar. Ele está falando para nós. Você que fala que é crente, você fala que, que fala que é nascido de novo, que pertence a uma igreja, essa palavra é para você. Você precisa ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no Espírito, na pureza, Persistindo em ler as Escrituras, exortando e ensinando as pessoas. Essa é a vida cristã. Esse estilo de vida aqui é o estilo de vida que não vai deixar você perder Jesus. Um estilo de vida descuidado, em que você se afasta da casa de Deus, em que você afasta do corpo de Cristo, em que você afasta dos irmãos, em que você afasta da leitura da Bíblia, você afasta da oração, esse estilo de vida te faz perder Jesus. E nós vamos passando horas e horas sem Jesus, até dias sem Jesus, e nós estamos pensando que Jesus está conosco. E quando a gente acorda, a gente gasta um tempão para achar Jesus de novo. Três dias Maria gastou. Quando Maria chega, lá no verso 48, depois de três dias procurando Jesus em vários lugares, às vezes a gente está procurando Jesus em tantos lugares, você está procurando Jesus em tantos lugares, meu irmão. Você não está achando Jesus você está num emaranhado tão, assim, tão cruel na sua vida, tão, é uma, uma loucura, é um, um frenesi na sua vida. Você está para lá e para cá, correndo para lá e para cá, envolvido com tanto de coisa, até mesmo dentro da própria igreja, e você sai procurando Jesus, quando você percebe que você perdeu, aí você começa a procurar um monte de lugar e você não encontra. E aí quando você finalmente, a ficha cai, você fala, opa, onde, onde foi mesmo o último lugar que eu estive com Jesus? Ah, foi lá no templo. E aí você volta, como Maria voltou, e, é, e ao invés de falar, Jesus, tem misericórdia de mim, me perdoa, Jesus. Aí você fala assim, mas o que, que é isso que você está fazendo com a gente, Jesus? Maria chegou para Jesus se repreendendo: e, Jesus, por que você fez isso? Eu não fiz nada. Jesus falou, não fiz nada, eu estou aqui cuidando das coisas do Pai. Vocês que fizeram. Foi vocês que saíram. Foi vocês que saíram e sem olhar quem, se eu estava ou não. Às vezes a gente entra em situações na vida da gente, quando a gente enxerga que Jesus, que nós perdemos Jesus, a gente volta e começa a falar, Jesus, é o que é culpado disso. Aí você culpa... Você culpa depois da, da, da desgraça total na sua vida, porque você ficou um tempão sem Jesus, aí você vai culpar seu chefe, você vai culpar sua esposa, você vai culpar seu marido, você vai culpar seus filhos, você vai culpar o governo, o país, o seu pastor, o seu líder de célula, os seus amigos, você vai culpar todo mundo e você não vai entender que você é o culpado. Quem é o culpado pela situação que você está envolvido nela hoje? Não é Jesus, não, meu irmão. Olha a atitude da Maria. Jesus, o que você fez com a gente, Jesus? Quantas vezes a gente fala a mesma coisa? Quando a gente acorda, a gente fala, Jesus, Jesus, por que, que o Senhor deixou isso, Jesus? Por que, que, eu, por que, que eu perdi meu emprego, Jesus? Por que, que ah, fulano ficou, meu filho, minha filha, minha esposa, eu fiquei doente, Jesus? Jesus vai olhar para a gente e falar assim, a culpa é sua. Você não sabia que eu deveria estar na casa do meu pai, cuidando das coisas do meu pai? a gente precisa voltar onde nós perdemos Jesus. Nós temos que parar de procurar no lugar errado. Tem gente procurando Jesus em outros lugares. Você está procurando Jesus no Mineirão? Você está procurando Jesus é, em alguns lugares, meu irmão, que Jesus não está? Para de procurar Jesus no lugar. Os processos de volta. Vamos fazer o caminho de volta agora. No caminho de volta, eles gastaram três dias. Mas se eles tivessem exatamente ali, é, realmente com o coração voltado para Jesus, eles não gastariam três dias procurando Jesus em outros lugares. Eles voltariam direto de onde eles saíram. Às vezes, nesse caminho de volta para Jesus, a gente começa a se perder até mesmo na própria busca de volta. No, no, pró no próprio retorno da volta, a gente vai se perdendo. A gente vai se envolvendo com outros processos e a gente não vai direto ao ponto. O que, que significa isso? Quantas vezes Jesus só quer que você fale assim, Jesus me perdoa por causa daquilo errado que eu fiz. Voltou, acabou. Mas você fica ali justificando. Você fica ali procurando é, outras coisas. Não, eu fiz isso por causa daquilo e a culpa não foi minha, a culpa foi dele, a culpa foi dela. E você vai gastando três dias para voltar para o lugar. Vocês estão entendendo isso? O caminho de volta é o mesmo caminho da, da saída. E você fica ali, ó, justificando, achando razão, achando culpado, e você gasta três dias para um, uma coisa que você gastaria o mesmo tempo. Então, o é um processo de volta, não perca tempo no processo de volta. Volta! Volta com tudo! Não perca tempo no processo da, da volta. Quando você percebeu, eu perdi Jesus, Jesus não está comigo, eu estou seco, eu estou frio, eu estou eu tô, eu tô uma máquina, eu, eu vivo como uma máquina aqui dentro da igreja, eu, eu, eu não sinto mais o amor de Deus, eu não sinto mais a presença de Deus, eu não sinto mais a mão de Deus. Quando você percebe, volta logo. Volta logo. E volte para o lugar de origem. Se você perdeu Jesus por causa daquela mentira, volta naquela mentira e arrepende daquela mentira, acerta aquilo. Se você perdeu Jesus por causa de um pecado sexual, um pecado, seja lá o que for, volta naquilo e arrepende, acerta aquilo. Volta para o seu lugar de origem. Onde foi que você perdeu Jesus? Não fique tentando parar nos caminhos, nos atalhos e achar atalhos e quanto mais você tenta atalho, quanto mais você tenta resolver, quanto mais você tenta justificar, mais tempo vai passando e mais coração endurecido. Quando Maria chegou no templo, no lugar de origem, ela acusou Jesus. Jesus é porque é Jesus. Ele foi no ponto certo. Você não sabia? Você não está entendendo? Eu sempre estive aqui fazendo aquilo que eu preciso fazer e que é o que você precisa fazer também. E como, e como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. Verso 45. E aconteceu que, passado três dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando. os Volta para o lugar. O seu lugar é com Jesus. Fazendo o que Jesus faz. Jesus estava envolvido com os negócios do Pai. Se quisermos achar Jesus, precisamos nos envolver com os negócios do Pai. A resposta de Jesus para Maria foi: Maria, você não sabia que eu tinha que estar envolvido aqui? Se você quer achar Jesus, volta, volta, volta e se envolva com as mesmas coisas que Jesus está envolvido. Verso 49, ele perguntou, por que você, ela perguntou, né? Por vocês Ele perguntou, por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Essa é a resposta de Jesus, vocês não sabiam que eu deveria estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam. Para terminar, Hebreus capítulo 12. Hebreus 12, 1, fala. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grandes nuvens, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Olha o que o escritor para, para, para os hebreus está falando. Nós estamos rodeados de tão grande nuvem, Livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Ele está falando, nós precisamos ficar livres dessas coisas. Precisamos trabalhar para tirar essas coisas que nos atrapalham, esse pecado que nos envolve. Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos, tendo os olhos fitos, em Jesus, os nossos olhos no processo, em todo o processo da vida, principalmente quando nós perdemos Jesus e nós estamos no processo de volta, nós precisamos estar com os nossos olhos fitos em Jesus. É olhar para Jesus. Os nossos olhos não podem estar em nada, nem no homem, nem no, nem no dedo do profeta, nem no milagre, nem no pecado, nem nada. Os nossos olhos precisam estar Fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele é o autor da sua fé, Ele é o consumador da sua fé. Não tire os seus olhos de Jesus, corramos com perseverança. Nós estamos envolvidos numa corrida, irmãos, e essa corrida não é para quem chega primeiro, essa corrida é para quem chega. É uma corrida da perseverança, não é uma corrida de velocidade. Na corrida de velocidade, quem ganha o prêmio é quem chega primeiro. Mas na corrida da perseverança, quem ganha o prêmio é quem chega. E a corrida nossa não é uma corrida de velocidade. Não é quem chega primeiro. Lembra que domingo passado quem comeu o pão e o peixe não foi quem não é não é quem estava na frente, mas quem estava no grupo, na comunhão. Jesus não mandou fazer fila, Jesus mandou fazer grupos, porque todo mundo come a mesma coisa no mesmo tempo, todo mundo come igual. A corrida que nós estamos envolvidos nela não é uma corrida de quem vai chegar primeiro. Não, a corrida é a corrida da perseverança. Se nós estamos correndo perseverantemente, nós vamos chegar e todos nós vamos receber o prêmio. Eu estou envolvido numa corrida. Espero que você também esteja envolvido nessa corrida, meu amor. Olho para Jesus. Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus o autor e consumador da nossa fé. Não tire os seus olhos de Jesus. Por que, que José e Maria perderam Jesus? Porque eles tiraram os olhos de Jesus. Imagina você estar aqui, Jesus o tempo todo com eles no, no, no templo, de repente eles tiram os olhos de Jesus e eles perdem Jesus. Eles vão embora e Jesus fica. Eu estava, eu, meu irmão e meu pai, de repente meu pai tirou os olhos de nós e ele nos perdeu você está envolvido com tudo aquilo que você sabe que é de Deus, mas no momento que você tirar os seus olhos de Jesus, seu pensamento, seu coração, suas emoções, você pode perder Jesus. Mas nós estamos no processo de volta. O louvor pode subir. Você precisa estar no processo de volta. E esse processo de volta é para voltar para o lugar onde você perdeu. Vamos ficar de pé? Nós podemos ter a mesma história de José e Maria. A história foi ruim no começo porque eles perderam. Mas a história foi boa no final porque eles voltaram e acharam Jesus. Pode ser que você esteja nesse processo de ainda nem acordou que Jesus não está com você. Ou pode ser que você está acordando agora e, de repente, opa, cadê Jesus? Ou pode ser que você já está no processo da volta, mas está gastando muito tempo para poder encontrar. Está gastando três dias. Não é para gastar três dias, meu irmão. Então, eu não sei qual é a sua situação. Uma coisa eu sei. Você não pode continuar sem Jesus. E eu espero que você tenha entendido essa palavra. Não estou falando que você está indo para o inferno. Que você, não estou não falando disso. Estou falando que, que tem coisas que Jesus não está lá. Não está lá. Pode ser seu relacionamento, no seu casamento, no seu trabalho, na sua igreja, com seus irmãos. São coisas que Jesus não está lá. Agora que você está vendo. Jesus não está aqui. Eu preciso voltar e achar Jesus. Nós vamos cantar. E você vai dar, dar o seu coração para Jesus. E você vai voltar. Volte, meu. Não fique mais um dia sem Jesus. Quando eu falo sem Jesus, é Jesus em algumas áreas. Tem Jesus, Pode ser que Jesus não está em algumas áreas. Então sai do seu lugar. Corra a corrida da perseverança. E ponha os seus olhos em Jesus. Em Jesus. Quando você sair do seu lugar para vir aqui, você não está vindo aqui para pastor. Você não está vindo aqui para pastor, para igreja. Você está vindo aqui para Jesus. Seus olhos fitos em Jesus. Então sai do seu lugar e volte. Encontre Jesus, onde Jesus sempre esteve. Não tenha vergonha. Vergonha é ficar perdido sem Jesus. Então sai do seu lugar. Venha. Nós vamos ajudar você em oração. Nós queremos a tua
1: presença. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada Só quero levantar a minha voz Pra te dizer que a tua graça já me passa Eu só quero tua presença